0: Ya vamos a aceptar o vas a quitar la sala de espera?
1: Es que a mí no me deja quitarla, no sé por qué, okay. pero... No, acá ya anda el pendiente, no pasa nada. Yo estoy grabando, no sé si... Isaac, es que cuando le pusiste grabar creo se cortó el mío, no sé qué pasó, pero bueno.
0: Ya pusiste a grabar, ya.
1: ¿Quién fue? Eh. ¿Ah? Bueno. Ok, bueno, ya están uniendo más, bienvenidos a todos, ya somos aquí. Pues ya varios... Eh... Vamos a dar inicio ya en unos minutos, nada más estamos esperando que un poquito más se conectaran para ya poder dar inicio con, con esa entrevista y ya presentarnos formalmente ante todos y que pues no se pierdan como pues alguna, nuestra, o sea, la historia que se va a contar o la explicación, etcétera. Entonces, ok, nada más demos un minutito más, ahí se están uniendo unos más también. Ok, sí, porque estamos. yo creo que están uniendo ya del otro grupo también que, que estábamos esperando. Entonces, ok. Sí, también lo que viene Aaron. Bueno, yo creo que en eso igual me puedo también presentar para los que no me conocen, solo déjenme empezar a transmitir. Les vamos a poner también la página aquí por si en futuras veces quieren conectarse, aunque no sea por parte de la escuela. Luego tenemos también entrevistas en fin de semana, en sábados, domingos, etcétera, que son muy interesantes. Entonces, eh, pues las pueden checar ahí. Ahorita vamos a mandar la página. Pero bueno, solo déjenme un segundo que esto de transmitir en Facebook cambió hace poco y, y ya, se está, se está haciendo. Ok. Bueno, ya ahora sí estamos también hasta en vivo en Facebook. Y para los que no me conocen, pues yo me llamo Samantha Rodríguez, como pueden ver. Eh, soy de México, de aquí de Cuernavaca. Eh, bueno, para los, de, los del Colegio Rema, pues a los que no sepan, pues yo, este, yo estudié ahí, ¿verdad? De toda, casi toda mi primaria y en, un poco en la secundaria. Y pues aquí también es un honor tener al profe Miguel, que trajo a, a un grupo de ahí del de, de Colegio Rema. Y también a Miguel Zavala, que es director de eh, Acali Montessori, aquí también en Cuernavaca, y de hecho yo también estudié ahí, pero en kinder, o sea, bien chiquita, pero qué, qué bueno es seguir teniendo el contacto con, con ustedes, que fueron parte de, pues sí, ¿no?, de mi educación y el poder tener alumnos de ustedes aquí, la verdad es muy grato. Y también para que no sepan, eh, bueno, ahí mandé el link de la transmisión si alguien quiere compartirla o verla después, pero yo... Estoy haciendo un proyecto, bueno, este proyecto de entrevistas que se llama The Voice of the Silence, en el que yo lo que pretendo es que se cuenten historias que merecen ser contadas, y más que nada ahorita está enfocado en el holocausto por, bueno, los que no sepan una historia familiar, por eso ven hay unas fotos ahí antiguas atrás, de que mis ancestros eran judíos y de Polonia y la mayoría pues sufrieron en el holocausto ¿no? o sea, no. Ya, ya pasó de ser algo de que yo, ya ven que todos podemos ver tal vez alguna vez alguna película o estudiar un poco de la historia en la escuela pero lo mío ya pasó algo personal y por eso estoy haciendo este proyecto y la verdad me da mucho gusto tenerlos a todos aquí con ustedes eh, y bueno, como vieron también en la invitación, estamos haciendo esto en estas fechas como por la conmemoración a un hecho que se llama el levantamiento del gueto de Varsovia. Entonces le dejo el lugar a Jessie nada más para que nos explique una introducción de qué es eso y ya después vamos a pasar con nuestro entrevistado, Aaron.
2: Bueno, muy bien chicos, yo soy Jessica Lepe Pantoja, soy licenciada en historia y eh, ahorita estoy como embajadora de eh, From the Depths, español. Eh, una, una organización este, que se dedica a ayudar a los justos entre las naciones en Europa. Pero bueno, pues vamos a ver qué es el levantamiento del gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia fue el gueto judío más grande de Europa, establecido por los nazis en el centro de Varsovia entre octubre y noviembre de 1940. En él fueron confinados 450.000 judíos de Polonia, aproximadamente el 3% de la población polaca de la época. Los judíos fueron encerrados entre las murallas que delimitaban el gueto, amontonados en habitaciones y pasillos, mal alimentados, expuestos al hambre, la enfermedad y, bueno, por supuesto, la muerte. En medio de este terrible entorno, en 1942, los nazis comenzaron las deportaciones del gueto a los campos de concentración y exterminio como parte de la llamada solución final, la decisión de aniquilar sistemáticamente a los judíos haciendo uso de las cámaras de gas. Aproximadamente 300.000 judíos son deportados a los campos de concentración, específicamente el de Treblinka, y 10.000 son asesinados durante las operaciones de deportación. De, de esos 450.000 judíos reunidos inicialmente en el gueto, quedaron únicamente 60.000. Un grupo de jóvenes judíos sobrevivientes del gueto formaron la Organización Judía de Combate como una unidad de autodefensa contra los nazis. A estos se les unió la unión militar judía y aunque había tensión entre ambos grupos, decidieron trabajar juntos para evitar la destrucción del gueto por parte de los nazis. Y bueno, juntos eran casi mil combatientes judíos contra los soldados alemanes. En el 19 de enero de 1943, la noche de la Pascua judía, los nazis llegaron al gueto con la orden de liquidar a los judíos restantes y destruir el gueto. Los combatientes judíos estaban preparados con armas y herramientas que consiguieron en el mercado negro o que habían robado de sus empleos. Y muchos de ellos estaban escondidos en búnkeres o lugares estratégicos. Mucha de esta gente enferma. Mucha de esta gente
3: enferma. Y no hay cómo curarlo, no hay antibióticos, no hay analgésicos. Entonces la gente que no moría en las cámaras de gas moría de enfermo de gripas, de pulmonías. La limpieza era terriblemente mala, me decía mi papá. ¿Cuándo nos podíamos bañar? Nos gritaban que éramos unos marranos y éramos unos cochinos. Nada más que durante ese tiempo jamás nos permitieron bañarnos o darnos un jabón o darnos un shampoo o permitirnos entrar a lugares por el estilo. Ah, nos permitían ir al baño, pero no cuando queríamos. Teníamos un horario específico y en grupos de 30 nos llevaban a los excusados, a las letrinas, para llamarlos de alguna manera, que no eran más que hoyos en unas tablas, en un cuarto, en donde teníamos que entrar 30 personas al mismo tiempo, bajarnos los pantalones y sentarnos a defecar. La pregunta sería, ¿qué teníamos en nuestros estómagos? Nuestros estómagos estaban tan vacíos que gran parte de lo que defecábamos no era más que líquidos más que eh, cosas de, de pésimo olor horribles ¿qué tan mal estábamos? me cuenta que en una ocasión cuando terminó sus 5 o 10 minutos que les permitían sentarse en la letrina se paró y la persona que estaba junto a él no se paraba a lo que los amigos, los conocidos le empezaron a gritar que se parara porque si no salían los 30 al mismo tiempo los castigaban a los 29 restantes si alguien se enfermaba, si alguien se moría era, el castigo no era contra el que había hecho la falta, sino contra sus compañeros mi padre se voltea y se da cuenta que el hombre está muerto está en el excusado muerto, entra la gente especializada en remover a los muertos con unas pinzas, lo toman de la cabeza lo levantan sobre su espalda y cuando sacan a este hombre dice Aarón sus intestinos estaban afuera de su cuerpo era tan grave su enfermedad, tan grave su pujar para ir al baño, que defecó sus intestinos. Y así se lo llevaron, lo aventaron en una carroza y se lo llevaron al crematorio. Esa era nuestra mañana. Nevadas, gritos, falta de alimento, muertos junto a ti. Y la ropa, dice esa ropa que ustedes ven en las películas, pues sí, se ve muy fea a rayas y demás. Vivir con ella día tras día, claro, nos llevábamos de piojos, nos llevábamos de pulgas, y naturalmente la gente empezaba a morir de este tipo de enfermedades. Se nos insultaba por ello, pero nunca se nos daba la oportunidad de limpiarnos. Bueno, papá, ¿y cómo sobreviviste tú tanto tiempo? ¿Qué hiciste tú distinto a lo que hicieron los demás? Se quedaba callado y me decía, pues fíjate, Aaron, que yo no hice nada. Dice, mira, a la gente que era muy rica, nos habían quitado el dinero. Yo venía de una familia muy rica. En el mismo gueto nos quitan todo y llegando al campo de concentración no tenía yo absolutamente nada más que la ropa que me dieron y unos zapatos que, por cierto, me quedaban muy mal. A los inteligentes, hablemos de rabinos, de curas, de filósofos, los mataban muy rápido porque los nazis no querían dentro de los campos de concentración tener a gente pensante era más fácil acabar con ellos, fuerte, dice, mira, la fuerza se te iba agotando día con día, de hecho, dice, cuando empezó la guerra, yo pesaba más de 80 kilos, cuando acabé la guerra, pesaba yo 33 kilos, ¿cuál fuerza ibas a tener?, y además, tú podías golpear, golpear a un nazi de repente, nada más que él tenía una ametralladora, una pistola, un rifle, entonces, ni ricos, ni inteligentes, ni fuertes, sobrevivían. Papá, otra vez, contéstame, ¿quién sobrevivía? Decía, Aarón, yo creo que el que Dios quería que sobreviviera. Yo estuve cerca de gente que murió de todo tipo de cosas. A mí mismo me golpearon, a mí mismo me tumbaron los dientes, a mí mismo me rompieron una pierna, pero no estaba escrito que yo iba a morir. Dice, te voy a dar una explicación que les doy a ustedes. Mi padre cuando termina, la guerra está por terminar en diciembre del 44 y los rusos empiezan a tomar de regreso las áreas perdidas contra los nazis. Llegan a Auschwitz y a otros campos de concentración que los nazis abandonan unas semanas antes, y voy al quinto término, marcha de la muerte. Sacan a todos los sobrevivientes que tienen la capacidad de caminar todavía y se los llevan hacia el oeste, o sea, hacia Alemania, Austria y Checoslovaquia, que eran países afines a los nazis, para seguir explotándolos. De hecho, es que a mi papá lo llevan en esta marcha de la muerte, es una caminata desde Auschwitz, en Polonia, hasta el campo de concentración de Mauthausen, en Austria. Se los llevan entrecaminando, camiones, trenes, a cruzar los Alpes austriacos en pleno invierno, en pleno diciembre del 44. La gente se moría como moscas. Eh, no tengo el número exacto de cuánta gente salió o cuánta gente murió en eh, esta marcha de la muerte. Lo que sí puedo decirles es que mi papá con su hermano mayor sobreviven los 26 meses de Auschwitz, sobreviven la marcha de la muerte, Llegan al campo de concentración de Mauthausen, que es su segundo campo de concentración, están ahí un tiempo y todavía hacia final de la guerra, marzo, abril del 45, ya con las, la guerra prácticamente perdida, los nazis lo único que les interesaba no era ganar la guerra, no era salvar alemanes, no era salvar sus ciudades, era seguir matando judíos. Y los trenes siguen funcionando a los distintos campos de concentración. Mi padre y mi tío llegan al campo de concentración de Ebense, que está en el sur de Austria, muy cerca de Linz, que es donde lo liberan. Increíble, pero tres o cuatro días antes de que acabara la guerra, un amigo se le acerca a mi papá y le dice, Shie, quiero decirte que tu hermano Moisés ya murió. Mi papá no podía ni pararse con su peso y demás. Dice: ¿Cómo? Qué, ¿Por qué me dices eso? Dice: Acabo de ver que estaba tirado en la pila de muertos y lo van a cremar hoy. Pues mi papá, con las pocas lágrimas que le quedaban, en su mente se despide del hermano. A mi padre lo liberan varios días después. Pero muchos años después se encuentra con un amigo y le dice: Oye, bien estuve en Ebense. Y estuve en el memorial de todos los que murieron después de la guerra, y está tu, el nombre de tu hermano. Entonces mi papá le explicaba: No, 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 mi hermano lo cremaron, mi, mi hermano no está enterrado en ningún lado. Pues una cosa lleva a la otra, y mi papá regresa a Ébense a ver qué había pasado con el hermano, y resulta que cuando los liberan los eh, americanos, en este caso, mi tío no había muerto. Mi tío estaba igual que mi papá, totalmente eh, deshecho, totalmente flaco, todo esto. Pero mi papá tuvo la suerte que a él lo meten a un hospital americano. La expresión clásica es un mash. Lo meten, lo lavan, le ponen suero, lo cuidan. Y días después, cuando él regresa a la vida, se entera que la guerra acabó. Él está en una cama de hospital y para él terminaría ya la historia. Pero entonces, ¿qué pasó con mi tío? Resulta que a mi tío, su hermano, lo liberan, pero en lugar de meterlo a un mash americano, lo meten a un mash polaco, en donde los doctores polacos, con muy buenas intenciones, le dan de comer, no a mi tío, sino a toda la gente que liberaron. ¿Y qué le dan de comer? Pues una, ro una sopa rica en grasas, rica en carne, y carne de cerdo principalmente, que para mi tío como judío, nunca había probado la carne de cerdo, y seis años después de pasar hambre, le dan de comer esto, y mi tío muere de indigestión. Aguantó la guerra y murió de indigestión cuando lo liberaron. Entonces, cuando mi papá me cuenta historia, me decía, Aarón, si a mí me hubieran puesto en el otro campo, en el otro mash, y a tu tío en el otro mash, quien hubiera sido tu padre era mi hermano y no yo. Y por eso me salvé. Dice, no es que yo hubiera pedido, pónganme en este mash o póngame en el otro mash. Las cosas se iban dando y sobreviví. Mi padre llega a México, eh, pobre, no conoce el idioma. No, realmente a mi papá lo trajo a México una hermana de mi abuela. Curiosamente, la hermana número cuatro de mi abuela, eh, llega a México en 1925, no tengo la menor idea por qué en México en 1925 un país eh, en revolución, un país con muchos problemas, pues mi tía con sus hijos, su esposo, desde Polonia llega a vivir a México y en 1947, 22 años después, se entera de que uno de sus sobrinos, el hijo de su hermana, sobrevive a la guerra logra invitarlo a que llegue a México como turista. México no fue un país que aceptaba inmigración. México cerró sus puertas a los judíos durante la guerra y los pocos que llegaron a lograr entrar a México fue como mi padre, como turistas con permisos especiales. Mi padre conoce a mi mamá y ya no se quiso ir, se casaron, y en fin, esa es otra historia, pero mi padre muere en México a los 88 años de edad. El caso es que yo siempre le preguntaba Papá, cuéntame más y más y más de tu historia. Y aquí es donde estamos muy unidos con la familia Galec. que León va a seguir platicando esto, porque resulta que, ya siendo yo un hombre casado, con hijos, un día mi papá me dice que va a regresar al pueblo, que sí va a ir al pueblo a, a, a ver qué quedó de su familia y que curiosamente se va a ir con su amigo Bernardo Galec, las esposas de ambos y otra pareja de amigos. Pues en ese momento, el hijo de, de don Bernardo eh, y tu servidor pedimos a nuestros padres nos lleven con ellos. ¿Cómo es posible que van a regresar al pueblo y nosotros no? Ante lo cual, eh, las tres parejas de gente adulta eh, y los dos hijos de sobrevivientes nos embarcamos en esta historia de ir con nuestros padres, en especial dos hombres de chejanov que eran amigos entre sí de toda la vida que logran sobrevivir de formas muy distintas, pero a fin de cabo terminan viviendo en México, increíble, y siguen siendo amigos, y logramos regresar con ellos. Eh, Varsovia para nosotros en sí no tenía tanta importancia, porque si bien nuestros padres estuvieron en Varsovia, no estuvieron en el gueto de Varsovia, estuvieron en el gueto de Chehanov, pero pasaron juntos Auschwitz, Birkenau, Marcha de la Muerte, Liberación. Y lo primero que logramos hacer fue encontrar el pueblo en el que estaba enterrado mi abuelo, eh, un panteón totalmente deshecho. No había lápidas, no había tapas. Y nos platicó alguien del pueblo, decía, señores, en el momento en que dejó de haber judíos en el pueblo, la gente del pueblo entró a vandalizar todos los panteones judíos de Polonia. Y las lápidas y las tapas de las tumbas se han seguido usando como... Eh, sillas en parques para tapar baches. Si ustedes hoy en día van a pueblos pequeños en Polonia, de repente llegan al Zocalito del pueblo y se pueden encontrar, limpiando un poquito el asiento de la, del pueblo, letras en hebreo, a saber que eran lápidas de panteones judíos. Encontramos el panteón, obviamente no se encontró la lápida propiamente dicho, y mi padre, el señor Galek, el otro señor Juan Galek y un servidor pudimos estar con mi padre diciendo el Kadish. Kadish es la oración de los muertos dentro de la cultura judía, eh, exactamente en donde descansaban desde 1942 los huesos de mi abuelo. No sé si estuvimos en la tumba propiamente dicha, pero sí en el panteón. Encontramos el pueblo, estuvimos en Chejanov. Muy interesante. Y sé que no tengo mucho tiempo y tengo que dejar hablar a León un ratito también. Nada más quiero terminar contándoles un poquito la historia de Chejanov Porque mi papá era 10 años mayor que el señor Galec eh, Mi papá realmente en, en Chejanov se llevaba con los hermanos mayores de Bernardo Galec En esa época, 10 años, eran muchísimos años. Entonces, cuando mi papá tenía 15, 16 y jugaba con la familia Galec pues el señor Bernardo no partizaba en estos juegos. Total, que llegando al pueblo, mi papá se dirige a lo que fue su casa, su fábrica, y nos encontramos con que no había nada. Ya se habían deshecho, lo habían tirado, habían construido un edificio en esa zona. Y en ese momento decidimos buscar la casa de la familia Galec y don Bernardo quería caminar a la derecha. Mi papá le dice, no, Bernardo, tú debías a la izquierda. Platican entre ellos y llegan a la conclusión de que efectivamente mi papá, Iba a visitar a sus amigos cuando don Bernardo de chiquito no sería ni siquiera de la casa. Y encontramos esa casa. Encontramos esa casa y les puedo decir que en vivo tocamos la puerta. Mi papá fue el que hizo la plática. Los polacos que nos abrieron tenían miedo de que veníamos a quitarle su casa, a reclamarla. Y cuando terminamos de platicar y el señor galec dio el primer paso en esa casa, nos paró, extendió sus manos. No nos dejó entrar, ni siquiera entró a él y nos dijo, es que esta ya no es mi casa. Aquí ya no está mi mamá. Y nos fuimos de esa casa, recorrimos el pueblo. No quedan judíos en ese pueblo. Hoy en día es un pueblo grande. No sé si sea muy importante, es un pueblo grande. Y logré estar con mi papá en su pueblo. Logré estar con mi papá en donde enterraron a mi abuelo. Y por último, logré estar con mi papá en Auschwitz-Birkenau y estar adentro de la cámara de gas en donde gasearon a mi abuela. Logré estar en la cabaña, la número 18, que es donde mi papá le tocó estar recluido todo este tiempo. Me tocó estar con mi papá en todas estas zonas donde él, él sufrió lo que sufrió. Y muchos años después mi hallaron me voy a morir alguna vez, me tienes que ayudar a escribir mi historia. Yo no soy escritor, señores, soy muy lector, más no soy escritor, pero a petición de mi papá me senté con él y escribimos juntos, aunque diga que la autoría es mía, el libro llamado El Último Sobreviviente, en donde cuento en una forma mucho más amplia todo esto que estoy platicando con ustedes el día de hoy. Más que nada, espero haberles dejado un poquito la espina, no de números, sino de una familia, de un ser humano, de una familia que, bueno, voy a cumplir 72 años, nací en México, he vivido toda mi vida en México, espero por lo menos, por lo menos, por lo menos llegar a 100, y siempre en México, porque es un país que una vez que abrió sus brazos a la comunidad judía, lo abrió en toda su amplitud, Aquí nacieron mis hijos, aquí nacieron mis nietos y seguiremos aquí con esto. Sé que tengo mi tiempo limitado. Gracias por escucharme. Espero haberles dejado algo y si quieren que conteste algo ahorita, al principio, como ustedes me digan. Gracias.
1: Muchas gracias, Aaron. Bueno, vamos a hacer nosotras algunas preguntitas como de detalles y también queremos que los demás pregunten, porque bueno, le dejo la palabra a Jessie para que nos, eh, bueno, que ella pueda preguntar algo y comentarnos algunos aspectos.
2: Bueno, además, este, a, a, aparte de, de toda esta cuestión de tiempo, eh, Leo ha tenido bastantes problemas técnicos, entonces, si, si no hay ningún problema, Aaron, nos gustaría pues abarcar un poquito más de... De, de tu tiempo si, si tú no tienes ningún problema
3: no para nada adelante
2: Ok, bueno nosotros teníamos tenemos entendido que tu papá sí participó en algún levantamiento en alguno de los guetos nos puedes contar de aquel de aquel momento de la historia de tu papá
3: sí pero es concretamente en Auschwitz como les decía cuando todo esto de los guetos sucede sí mi papá viviendo en el gueto de Chejanov lograban hacer pequeños eh, problemas a los alemanes. En esa época no se hablaba de la muerte de todos los judíos, no se hablaba de una solución final. Entonces, dentro del gueto, si había la posibilidad de prenderle fuego a una camioneta, si hubiera la posibilidad de robar comida, eso es lo que hacían. Pero en el campo de concentración de Auschwitz, el caso más famoso de un levantamiento en un campo de concentración es liderado por una mujer de nombre Rosa Robota. Y Rosa Robota era de Chekhanov, era amiga de la familia. ¿Y qué es, qué es lo que hace Rosa Robota? Y mi padre es parte de ello. Empieza por su trabajo, logra eh, escamotear pólvora de las bodegas nazis. Y esta pólvora le empieza a repartir entre gente que participó en este levantamiento para que a su vez juntaran la pólvora en un lugar en el que pudieran explotar la cámara de gas. En, Aus en Auschwitz, en Birkenau, había cuatro cámaras de gas. En cada cámara de gas mataban diariamente a dos 2.000 personas. Este levantamiento de Rosa Robota, comandado por Rosa Robota, eh, logran juntar tanta pólvora que la gente... Del, del campo de concentración explota esta cámara de gas si algún día ustedes cualquiera de ustedes logra estar en Auschwitz verán que tres cámaras están pero la cuarta no ¿qué pasaba? o sea no era tan fácil como que hay internet y por whatsapp nos vamos a mandar mensajes la secrecía era tan importante que Rosa Robota solamente conocía a la primer persona a la que ella entregó la pólvora la segunda, la tercera y así sucesivamente para que en el momento que si descubrían como descubrieron el caso después de la explosión no lograran sacarle el nombre de la gente a todo mundo entonces mi papá en sus manos llega a tener esta pólvora que a su vez la pasa a un tercero el campo de concentración la cámara la explotan a Rosa Robota la arrestan a Rosa, a Robota, tratan de sacarle toda la información posible, tan es así, eh, la matan eventualmente, que ella está reconocida en el Museo de Yad Vashem en Israel como una de las personajes más importantes del holocausto, en especial porque contrario a lo que todo el mundo pensaba, que los judíos no se defendieron, que los judíos no hacían nada, que los judíos iban directo al matadero, Rosa Robota, y su gente, incluyendo de alguna manera a mi papá, lograron volar esta cámara de gas, demostrando al mundo que sí había resistencia, que sí había gente que estaba desesperadamente tratando de parar y solucionar este problema. Así es que más que nada, no fue en un gueto, fue en un campo de concentración.
1: Claro, muchas gracias. Y de hecho queríamos decir eso, que digamos que lo que mencionamos y Jesse explicó del levantamiento del gueto de Varsovia, sí se relaciona con esto porque el levantamiento del gueto de Varsovia fue la inspiración para muchas rebeliones, ¿no? En, en los campos y en otros guetos porque bueno, se dieron cuenta, ¿no? De que había alguien que, que estaba levantando la voz, que estaba haciendo algo. Tal vez por ahí en la invitación hubo un, una, hay un poquito una confusión, ¿no? Sobre que si estuvo en el gueto de Varsovia o no, pero sí tiene que, sí tiene mucha relación las historias, ¿no? De Shie, de por ejemplo, porque pues ese, ese levanta, digamos que esa rebelión que hubo en Auschwitz, como mencioné, pues estuvo inspirada o fue después de este levantamiento de, del gueto de Varsovia. Eh, nada más quería como aclarar eso y bueno también Jessy te dejo con otra pregunta y después ya queremos pasar también con que algunos de ustedes nos puedan preguntar alguna cosa bueno a Aaron más bien
2: bueno también eh, una historia eh, muy famosa es la historia del cinturón de su papá ¿nos puede contar esa historia? con
3: gusto porque creo que dentro del libro es el meollo de la historia cuando mi papá llega a Auschwitz cuando ya los separan de su familia que creman ese mismo día, los hacen desnudarse a todos los judíos, y no solo los judíos, eh, quiero aclarar que esto incluía a gitanos, incluía a homosexuales, incluía a todo aquel que se opusiera al régimen nazista. Los desvestían, eh, les quitaban todo el pelo, no solo de la cabeza, de las axilas, del pecho, de los genitales. Eh, los rociaban con algún tipo de desinfectante y les entregaban la famosa ropa a rayas que usaron. Se les explicaba que no se podían codar con absolutamente nada. Mi papá cuando se desnuda y echa toda su ropa de lado, de repente se encuentra que tiene su cinturón en la mano y así desnudo y poniéndose la ropa esta de rayas, se abrocha el cinturón sobre su cuerpo. Cuando está sentado y lo están tatuando, han ustedes visto en mil lugares cuando tatuaban a la gente con números, con signos y demás. Cuando lo están tatuando, mi papá le pregunta al tatuador, oye, de pura casualidad, ¿tú sabes cuándo vamos a ver a nuestras mujeres? Y ese hombre que estaba ya muy curtido en el campo de concentración le dice, ah, ¿cuándo llegaste? Y dice, bueno, pues llegué hoy temprano en el tren, esto y el otro. Y el hombre le dice, ah, entonces voltea hacia aquella ventana que está ahí al fondo y ves ese humo que está saliendo por ahí. Pues mi papá le dice, sí, efectivamente, sí lo estoy viendo. Y dice, bueno, pues esos son los restos de tu familia, incluyendo a tu madre. Así es que ahorita la puedes ver por última vez. Imagínense el shock que recibe mi papá en ese momento. Y vuelvo a lo mismo, nadie sabía lo que estaba pasando en los campos de exterminio mi papá quiere morirse, mi papá quiere pararse y gritar y que le den un balazo y acabar con su vida, pero cuenta que eh, con su mano se agarra del cinturón, ¿no? como me puedo agarrar de un mueble, como puedo agarrarme de una mesa, él se agarra del cinturón y cuenta, hablando de los que quieran ser psicólogos, que su cinturón le dijo, no, she, no te puedes morir, porque si tú te mueres hoy, tu historia... No la va a poder contar, Aarón, el 23 de abril de 2021 en el Zoom con Jessica Lepe. Y a partir de ese momento y durante todo el tiempo que duró el campo de concentración, más bien los tam tres campos, Auschwitz, Mauthausen, Ebense, Marcha de la Muerte, mi papá tenía su cinturón. En broma decía, imagínate cuando empecé en el primer agujero, pesando 88 kilos, cómo terminó ese cinturón cuando pesaba yo 33 kilos, ¿cómo le íbamos haciendo agujeritos al cinturón para que me siguiera sirviendo? Cada vez que me sentía mal, cada vez que quería morirme, cada vez que me enfermaba, cada vez que ya estaba yo listo, listo, listo a que me llevaran a la cámara de gas, tomaba mi cinturón. Y mi cinturón me decía, no, sí, recuerden lo que quedamos. Dice, y quien me mantuvo vivo fue poder hablar con mi cinturón durante toda la época del holocausto. Fue mi psicólogo, fue mi amigo, fue mi compañero. El día que me liberan en Ebense eh, y me meten al hospital, pues paso varios días, no sé si decir en estado de coma, pero muy grave. Y cuando me despierto y estoy en una cama de hospital, con una sábana blanca, con suero en mi brazo, sintiéndome relativamente mejor, lo primero que quiero es hablar con mi cinturón y contarle dónde estamos. Al no tenerlo en mi cuerpo, empiezo a gritar, ¿dónde está mi cinturón? La gente no entiende qué importancia puede tener un cinturón en ese momento cuando ya salvaste tu vida. Y cuando le dicen, mire, señor, toda la ropa que ustedes tenían la tuvimos que quemar. Estaba llena de suciedad, estaba llena de excrementos, estaba llena de piojos, pulgas. No podíamos ni lavarla siquiera, no tenía caso. Todo se quemó incluyendo su cinturón. Yo no sé si se los he dicho bien. Mi papá le tomó unos segundos darse cuenta que efectivamente y gracias a ese cinturón la guerra había terminado y que el siguiente paso lo tendría que dar sin él. Él contaba mucho más bonito que yo esta historia de su cinturón y me cuenta que más de una ocasión cuando fue a dar una plática a escuelas, sobre todo primarias y secundarias, no faltaba cuando él al terminar su plática Algún joven de, de los que estaban en la plática se paraba y enfrente de él se quitaba su propio cinturón y le decían, señor Gilbert, no sea malito, llévese el mío. Este, y pues esa historia del cinturón se hizo muy famosa dentro de la familia, dentro de los conocidos, porque realmente gracias a ese cinturón logró sobrevivir.
1: Oh, muchas gracias por contar eso. Yo creo que sí es algo súper peculiar e interesante, ¿no? Como el aferrarte, digamos, a un objeto que era también muy difícil que le hubieran permitido, obviamente no se dieron cuenta los soldados, ¿verdad? Que él se quedó con eso. Era muy difícil que, que les dejaran tener algún objeto, pero gracias a aferrarse a eso, ¿no? Fue que tuvo como esa esperanza de, de que algún día iba a salir, ¿no? Que iba, que iba a ser libre. Y bueno, eh, yo sé que también eh, está muy, bueno, hay como ocupaciones y todo, pero queremos pasar rápido unas preguntas. Como dijimos, creo que León por ahí nos estaba, creo que ha tenido muchas, bueno, no sé, no, no está aquí con nosotros, pero muchas gracias al a señor Aroón por su historia, por la historia de su papá, que la verdad, como contábamos en nuestro evento anterior, eso es pasar la antorcha de la memoria, ¿no? Como dijo usted, o sea, eh, pues usted está llevando esta antorcha, ¿no? O sea, contando la historia de su papá. Y de una manera increíble, la verdad, nos hace como pues, realmente estar escuchando a su papá, yo siento. Entonces, bueno, eh, vamos a pasar a las preguntas. Creo que querían decir algo antes los, nuestros dos directores que tenemos aquí, Miguel. Pero bueno, antes de eso queremos tomar una foto antes de que alguien se nos salga o algo parecido que esperemos que no pase. Entonces, si, si pueden activar sus cámaras, vamos a tomar una foto. Y ahorita ya le doy la palabra a los dos profes Miguel y a quien tenga alguna pregunta. Ok, bueno, estoy esperando aquí un minutito. Estoy viendo que están prendiendo sus cámaras. Ok. A ver, voy a dar un minutito más. Ok, ok, ya estoy viendo más cámaras.
0: Siguen prendiendo cámaras. <risa> sí,
1: sí. Ok, ok, creo que ahora sí ya tenemos casi todos, entonces voy a tomar la foto. Ok.
0: Pero te siguen prendiendo.
1: Ya, ya, sí, ¿verdad? Ahora sí se animaron todos, qué bueno, casi Ahí todos. Ahí van, Gracias. siguen. Gracias. Ay, ok. Bueno, voy a ir tomando la primera página. Ok, una, dos, tres. A ver, un segundito. Y la segunda, una, dos, tres. Ya, yeah, ok. Eh, muchas gracias. Bueno, entonces ahora le quiero dar primero la palabra al profe Miguel Ángel Plasencia, que bueno, creo que tenía algo que decir o alguna pregunta. Adelante. Se escucha muy...
3: Muy mal, ¿no? No se oye bien.
1: Se oye trabado.
0: Ahí ya me escuchan mejor. Sí, sí. Sí, sí. ahora sí. Muchas gracias, señor Aaron Gilbert, por esta plática tan interesante y conmovedora. Eh, yo quisiera hacerle una pregunta que parece ser muy, muy simple, pero eh, durante las diferentes historias que vemos a través del proyecto de Samantha y, y los libros, las, las películas, eh, la pregunta que siempre surge es, ¿por qué, por qué eh, se decidió eh, exterminar a los judíos? ¿Cuál sería la respuesta más sencilla, más eh, práctica y más entendible cuando una persona pregunta ¿por qué específicamente a los judíos?
3: Bueno, no es una pregunta sencilla y la respuesta ha tomado siglos a filósofos de todas las etnias, tratar de explicar. A los judíos han sido tratados de eliminar de la faz de la tierra a través de los siglos y los siglos. Contestarlo así de sencillo sería irresponsable de mi parte. Quiero pensar, tratando de dar mi respuesta, y como dice una respuesta muy sencilla, el judío es muy identificable y es muy fácil culpar a un tercero de nuestros problemas cuando la hablando concretamente del holocausto cuando la primera guerra mundial termina y los alemanes quedan a disposición del mundo para pagar sus culpas por esa primera guerra que ellos provocan hitler cuando empieza a tomar fuerza en el poder se da cuenta que necesita un chivo expiatorio y a quién puede culpar de las de lo que le pasó a alemania sino a los judíos y la población judía en alemania era ínfima eh, pero cuando él empieza a decir que los judíos son los culpables de lo que está pasándole a Alemania, es muy fácil identificarlos, porque se visten distinto, porque comen distinto, porque tienen una religión distinta, y es muy fácil, y además se va al pasado, y empieza a recurrir a cosas inclusive religiosas, los judíos mataron a Cristo, hay que matarlos ahora, por los judíos no tenemos que comer los alemanes, y vuelvo a lo mismo, de los pocos judíos que había en Alemania, no tengo el número, pero estamos hablando de cantidades ínfimas, la gran mayoría de ellos participaron en la, guerra, en la Primera Guerra Mundial como alemanes que eran, porque su religión era secundaria. Entonces, yo contestaría, profesor, de la manera más simple a una pregunta muy complicada, porque el judío es fácilmente identificable y es muy fácil culparlo de lo que querramos culparlo. Y el pueblo, la población en general, no sabe. Yo lo voy a contestar a usted o a quien me quiera contestar con una pregunta. En México, según sé, somos más de 120 millones de mexicanos. ¿Quién me puede decir también rápidamente cuántos judíos hay en México dentro de los 120 millones de mexicanos? Alguien. Nadie. Yo les voy a contestar. En
0: México, Aarón, sabemos. Que, que a ver, sí, sí. nada más sería buen ejercicio que te pongan en el chat por lo menos cuántos creen que hay. Por eso,
3: que es... se den una idea,
0: cuántos creen que hay. uno Dos segunditos,
3: dale tiempo. Sí, sí, que me digan el número, que quien quiera, algún profesor, Gracias. alguno de los
0: alumnos. Ya están vaya. poniéndote, Aarón a millones. Alguien puso por ahí, pero eso saben.
1: Ajá. Mi
0: mamá dijo que sabe, pero eso no, no vale. No, Maya ¿Sí? no cuenta. Sí. Ahí van. ¿Alguien puso por ahí millones? ¿Alguien más? ¿70 mil por ahí? Digo, vamos de 70 mil, 55 a, a millones, por ahí, 25 mil, ¿ven?
3: Ok, voy a contestar. En México habemos, según la última estadística, ¿Un millón? Un millón, aproximadamente 45 mil judíos en toda la república. Pero qué fácil sería para el gobierno mañana decir que el problema del aeropuerto lo provocaron los judíos. Eso sería muy sencillo hacerlo y la gente diría, claro, para quien dijo por ahí que habemos un millón. Es decir, claro, un millón de judíos y todos son millonarios y todos están, que no quieren el aeropuerto. Estoy seguro que algo así podría pasar. Profe, es lo que pasó con Hitler y es lo que ha pasado a través de la historia. Pasó con Isabel... Y Fernando, en la época de la Inquisición, pasó durante la destrucción de los dos templos de Jerusalén y ha seguido pasando, desgraciadamente, a través de la historia. Y como le digo, perdón, su pregunta no es tan sencilla como me dijo, es muy complicada.
1: Gracias. No, gracias por contestarla. Yo creo que fue una respuesta excelente, como dice, la verdad es que pues casi nadie, o sea, nadie creo, o sea, ha logrado ha logrado responder esa pregunta porque en cierto modo pues hay muchas respuestas o no se tiene respuesta porque es algo, pues, que uno no puede ni pensar por qué, ¿no? Pero la verdad me pareció muy acertada y muchas gracias, Aaron, por esa respuesta. Eh, bueno, eh, le voy a dar la palabra también al profe Miguel Zavala y después queremos que alguno de los chavos hagan alguna pregunta, algo que les haya causado duda. Entonces, adelante. Ah, creo que, a ver. Mmm, ya.
4: Eh, gracias, gracias Aaron, por, por, por toda la, la historia muy, muy buena, muy conmovedora muy interesante gracias a Sam por todo esto que ha hecho de The Voice of the Silent. yo creo que es muy importante que, que no perdamos la memoria de la historia de la humanidad dentro de esta historia, es muy importante porque a mí me preocupa que todos vivimos en una época y siempre el hombre, que el hombre es hombre pues que nos gusta exterminarnos unos a otros, ¿no? Sigue habiendo holocaustos todos los días, de alguna forma. Eh, hay muchísimos ejemplos actuales ahorita que están sucediendo en ese momento, donde obviamente hay historias de horror, de terror, de exterminio, de... de y hay este... El, el, el aspecto, obviamente, aparte de racismo, por color, por religión. Por, por muchas causas políticas, económicas, ¿no? Y mi pregunta, que de alguna forma ya la contestaste, era esa, ¿no? ¿Por qué, por qué considerar a los judíos como una raza iniciable? Y bueno, ya dices ya que no es una respuesta fácil. Yo creo que hay muchos aspectos, como tú dices, religiosos, también aspectos, puede haber económicos, aspectos políticos. A mí me sorprende, no sabía yo que en México comentaste tú que este, no se había no se permitía después de 1938 de la, de la el término de la guerra civil española pues, abre México, Lázaro Cárdenas en la frontera a muchos inmigrantes de, sobre todo de España ¿no? y no sabía que, que durante la segunda guerra mundial se había considerado a los judíos como una raza indeseable no sé por qué aspectos, que se veía muy interesante qué aspectos políticos, aspectos económicos, si ya los alemanes estaban, habían perdido la guerra, por qué los aliados, y en este caso México, estaban influenciando para que no recibieran judíos, ¿no? Cuando, cuando estaban recibidos judíos en, en toda América del Norte, sobre todo en Estados Unidos, en el sur, en Argentina, Uruguay, etc. ¿no? Básicamente es eso, y agradecerte de nuevo por, por todo eso que han, el esfuerzo que han hecho todos ustedes. Vale mucho la pena que lo conozcamos, y los chicos lo conozcan. ¿no? Gracias. Gracias.
3: Bueno, pues alguno Gracias. de los muchachos.
1: Sí, alguno de los muchachos ahí que levante la mano, que quiera preguntar o comentar algo. Ay, a ver, no sean penosos. Allá. Ok, Luis Marín no quiere decir algo. A ver, te voy a activar el micrófono, te va a aparecer ahí un anuncio para que le pongas a activar.
0: Uh, yeah. Yo tengo una pregunta. ¿Tu padre conoció a alguien que haya muerto después de la guerra por algún trauma? Y si sí, ¿por cuál? o ¿Por cuáles?
3: Ok, excelente excelente tu pregunta y mis respuestas van a ser bien largas. Voy a tratar de concentrarme porque sí, claro que conoció mucha gente. Ok, termina la guerra. En el caso de mi papá, no tiene dinero, no tiene familia, no tiene idioma, pero él es como es y logra salir adelante. ¿Qué pasa con una mujer que durante el holocausto fue violada incontable número de veces fue puesta a trabajar como prostituta en algún campo de concentración y logra sobrevivir la guerra muchas de estas mujeres no podían encarar el mundo de una manera tan sencilla permítanme decirles muchachos a ti y a todos como mi papá me decía la guerra más en la en lo local en la Mundial, para nadie que la vivió hasta que muera, porque los tramos fueron gigantes. Eh, estas mujeres, y sí, en especial, eh, una de ellas te cuento toda la historia, preferían morir. Eh, entiendo una amiga muy cercana que siempre usaba una camisa, una blusa de mujer, cerrada hasta arriba. Siempre estaba cerrada hasta arriba y se ponía sus joyas encima de la blusa. Entonces mi papá en alguna ocasión le, le comentó, oye, ¿por qué haces eso? Eres tan bonita, eh, tus ojos son tan llamativos. Porque esta señora le contestó, ¿quieres saber por qué estoy hasta arriba? Y dice, sí, claro. Entonces ella se abre ese primer botón de la blusa y le enseña que en el pecho tenía eh, tatuada la palabra Jore puta, en, en alemán. Dice, sí, porque durante no sé cuántos años fui tratada como tal y no puedo permitir que mis hijas vean esto. Entonces cada quien reaccionaba distinto y claro cuando un hombre que fue muy rico que fue muy poderoso de repente acaba la guerra y no tiene absolutamente nada está deshecho física y emocionalmente era más fácil quitarse la vida no obstante haber sobrevivido la guerra hay que seguir adelante Muchas historias de éxito. La gran mayoría de las historias de los amigos de mi papá son historias de éxito, son historias de matrimonios, son historias de hijos, de nietos, de bisnietos, pero sí, definitivamente muchísima gente no tuvo esa suerte y se quedó en campos de refugiados después de la guerra, en donde no solo pasaron una guerra, ahora pasaron campos de refugiados y muchos de ellos que trataron de llegar a distintos lugares del mundo, incluyendo a Israel, fueron recibidos con muerte en las guerras de liberación y demás? Pues digo, tu pregunta es, puede sonar muy sencilla, pero la respuesta es muy grande y muy, muy, muy complicada.
1: Gracias. Yo creo que igual eso ya nos da un poquito más la idea, ¿no? De obviamente los traumas con los que se quedan, pues son súper grandes. Y sí, obviamente hay casos que lamentablemente pues también deciden, pues sí, ¿no? Quitarse la vida. Decidieron algunos por lo mismo que no podían con esos traumas. Bueno, tenemos aquí la, también la mano alzada de Ro. Si pueden prender su cámara para preguntar, sería buen, bueno, ¿no? Para poder vernos, pero si no... Ok, ahí está. Te voy a activar el micrófono. A ver, ahí le... Ok, creo que ya... Ok, adelante. Ah, sí, gracias. Eh, bueno, tengo dos preguntas. ¿Puedo hacerlas? Bueno. Claro. Sí. Eh, la primera pregunta es si hubo personas que intentaron ayudarles o tratar de sacarlos de esos lugares así como externos, que, que sabían que eso no estaba bien.
3: Sí, para empezar, eh, esta gente inclusive en el Museo de Yad Vashem en Israel son como, conocidos como justos entre las naciones. ¿Quién es un justo entre las naciones? Aquel que puso su vida de por medio para poder salvar a uno, a diez, a cien o a mil judíos. Hay mucha gente en, dentro de este museo, y te digo, sí se conocen como justos entre las naciones. El caso de Irena Sandler, una señora que lograba sacar a gente del gueto. Eh, el caso de Raúl Wallenberg, que eventualmente fue secuestrado por los rusos y nunca se supo de él. Y no me viene a la mente ahorita muchos nombres. El mismo caso de la famosa película de Schindler List, eh, él también está entre justo entre las naciones así es que sí sí hubo mucha gente eh, hay por ahí el caso del embajador japonés el caso del embajador mexicano, se me está yendo su nombre a ver si Isaac me ayuda eh, en España eh, Bosques, pero Gilberto no es, Bosques no es o sea sí existe, sí existen documentados mucha gente que sí trató de ayudar Pero eran dos preguntas, ¿cuál ah, es la sí. segunda?
1: Muchas gracias. Ah, sí. Y la otra era, si ellos, como por ejemplo a escondidas o algo así, practicaban sus cultos o cosas así.
3: Sí, definitivamente, eh, otra vez, <ríe> no son fáciles las preguntas. Mira, hubo de todo. Hubo aquella gente muy religiosa, rabinos ortodoxos, que durante la guerra, al perder a sus seres queridos, deciden dejar de creer en Dios y viceversa. Eh, hubo gente que, sin ser creyente, mucha de esa gente ni siquiera sabía que eran judíos. Acuérdense que Hitler decide que judío es aquel que desde su tercera generación viene un judío. Tú te podías apellidar con un apellido muy alemán y tus padres eran alemanes, pero de repente sabía que tenías una bisabuela judía y en ese momento tú te convertías en judío. Este judío nunca supo rezar, posiblemente nunca fue a una sinagoga, y muchas veces dentro de, la misma, eh, eh, de los mismos campos se vuelven religiosos. En el libro tengo un capítulo al respecto, eh, y te, les puedo contar varios. ¿no? Eh, hay, un, hay una película que hizo hace algunos años, la BBC de Londres, que se llama eh, Juicio a Dios, en el que precisamente en una de las cabañas en el campo de concentración eh, los nazis avisan que la mitad de la cabaña va a ser llevada al campo de exterminio y la otra mitad va a vivir entonces empiezan a discutir entre ellos qué tanta culpa tiene Dios de lo que está pasando y otra vez el más religioso reniega y el que nunca habló de religión es el que le pide a Dios que lo salve sí, sí, mi papá tan sencillo como eso, eh, desde que llegó a México y conoció a mi madre, lo más importante para él era fue una mujer judía para poder seguir practicando su religión. No tal vez como la practicaba en Polonia, pero pues mi papá, nosotros, sus hijos, nietos y demás, todos hemos seguido la línea de la religión judía como mis antes, antepasados de Polonia. Entonces, Sí, sí, sí seguían muchos de ellos su religión y morían eh, diciendo la palabra Shema Israel, que quiere decir escúchame, oh Dios, eh, el día que les tocaba morir.
1: Muchas gracias.
3: No faltaba más, gracias a ti.
1: Gracias, Aaron. Sí, ¿no? Incluso hay registros de cultos clandestinos que tenían, por ejemplo, a veces en los campos, ¿no? Etcétera. Entonces sí es, este, pues sí es como algo igual súper amplio, pero muchas gracias, también muy buena respuesta. Tenemos aquí la mano levantada primero de Sara y luego de Valeria, entonces le voy a activar el micrófono a Sara para que pueda preguntar. Adelante. Sí, um, bueno. Eh, mi pregunta es, ¿cómo era la relación entre los que se encontraban dentro de los campos de concentración? Si se les permitía hablar entre ellos o no.
3: Sí, 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 sí. Eh, no había, eh, tal vez no podían hablar cuando el nazi estaba dando una orden o cuando el nazi estaba poniéndolos a trabajar. Y si el platicar distraía sus actividades, pues recibían un ah. golpe o una bala. Pero eh, sí hablaban. Eh, y otra vez hay que recurrir a la cuestión eh, psicológica. Mi papá me contaba que su cabaña, que su camastro, había un agujero en el techo. Y por ese agujero él podía eh, ver pasar a las aves. Entonces, en alguna ocasión decidió que iba a hablar con su papá a través de las aves. Y hablaba y la persona que estaba junto a él intervenía en la plática que aunque no hablaban, entre sí estaban hablando con Dios o estaban hablando con mi abuelo muerto. Y sí, sí hablabas. Realmente el problema era la relación que empezaba a haber entre gente desesperada. Porque ahora estamos muy tranquilos, tú y yo, platicando, nos referimos a usted, a tú, cómo estás. Pero en ese momento, cuando la gente está enferma, golpeada, a punto de morir, no se hablaban como grandes amigos, ¿no? Era el tema de quién ganó en el partido de fútbol, ¿Y qué piensas hacer cuando acabe la guerra? Se hablaba, sí se hablaba, pero al mismo tiempo debía tener cuidado con quién y cómo hablabas, porque ese mismo señor que hoy está hablando contigo, mañana te robaba los zapatos, y no porque no te quisiera a ti, sino porque se quería a sí mismo y necesitaba esos zapatos para sobrevivir a costa de tu vida. Así es que sí, sí se hablaban, sobre todo estaban encerrados en la cabaña toda la noche y decidían hablar entre sí, no, no, no había un lineamiento de decir no puedes hablar jamás, no. Lo que sí les esforzaban era cuando estaba con los alemanes a no hablar en sus idiomas. Entonces, quien podía hablar en alemán se podía expresar un poco mejor que aquellos que llegando de distintos lugares del mundo no hablaban el idioma. Pero no, no estaba prohibido hablar. Gracias, gracias, Aaron. Eh,
1: bueno, no sé si Sara quieres decir algo más, pero bueno. Este, sí, sí, muchas gracias. Ay. Eso es todo. Gracias. Bueno, ok, tenemos aquí también a Valerie con la mano levantada, entonces te voy a activar el micrófono. Ya creo que ya lo puedes activar. No, no te escuchas. A ver, vamos a darle un segundito, creo que va a cambiar el micrófono o algo así. Bueno, si quieres, le damos el, la palabra a este, ahí es que no ve el nombre. Porque tiene como primero colegio rima. Ah, Emiliano. Ajá, y si quieres arregla eso del micro. Entonces, a ver, te voy a activar el micro, Emiliano. Creo que le puedes ahí dar clic. Adelante. Sí.
3: Hola. Eh, discúlpeme, con todo respeto. ¿Usted cree que todo lo que pasó durante este periodo de tiempo fue gracias o fue parte de un plan de Dios? ¿Usted viéndolo desde una perspectiva de una persona judía? o de descendencia judía no, yo no, nunca hubiera tu pregunta si sí me saca de onda nunca hubiera pensado que Dios tuvo nada que ver con esto puedo decirte que la gente que lo estaba viviendo dudaba de su existencia y se quejaba con él, pero si me preguntas a mí, no creo que jamás de los jamases el Dios, llámelo como lo llames pueda haber tenido una idea como la que sucedió durante el holocausto
1: no Gracias. Ok, muchas gracias. Esa era mi pregunta. Ok, bueno, tenemos a Valeria, a Andrés y a Juan, pero vamos a ver si Valeria ya resolvió lo del micrófono. No, todavía no te escuchamos. Bueno, ahorita se silenció, pero aún así no te escuchamos. Bueno, o quieres que la. Creo que estaba en el chat. A ver, trata de hablar. No, ya. Bueno, no, no se escucha. Bueno, ella escribió en el chat que su, su pregunta es, ¿qué es lo mejor que pudiste aprender sobre todo lo que contó tu padre o algo que tuviste muy presente de parte de él?
3: Buena pregunta. Mira, mi papá dentro de su tristeza, dentro de la desgracia que vivió, siempre fue positivo. Inclusive, fíjate que, que, que me enseñó que cuando él hablaba del holocausto y de la gente que lo había perpetuado, Siempre fue muy cuidadoso en decir los nazis. Mi papá nunca se refirió al pueblo alemán como el perpetuador. Él decía el nazi, el nazi, la gente que lo hizo, porque de esta manera él liberaba, liberaba al resto de la población alemana de lo que estaba sucediendo a través del nazismo, del nacionalsocialismo. Y cuando él daba pláticas que aprendí de él y muchas veces fui con él hasta que él falleció y me pidió que yo lo hiciera, Nunca lo oí en una plática decir una leperada. De hecho, y pensándolo bien, en mi casa jamás oí una leperada. Era más fácil oírle entre los hermanos cuando nos peleábamos a que mi papá dijera una leperada o nos golpeara. Fue algo que aprendí de él, que, que el mundo necesita más felicidad, que el mundo no necesita de agresión, y mucho menos contra la agresión. Él cuando acabó la guerra, como mucha gente... Tuvo la oportunidad de tener en sus manos un bat, una pistola, un palo, y romperle la crisma al primer alemán que tuviera enfrente de sí. Lo pudo hacer, porque una vez que lo liberan, él termina viviendo en Italia antes de llegar a México. Pues sí, él me decía que entre Ébense eh, y Santa María de Bañi en Italia, le tocó estar pegado a alemanes o a nazis que la gente los insultaba, la gente les escupía, la gente les daba una cachetada cuando los veían pasar, con toda la tranquilidad del mundo. Mi papá dice, yo lo pude hacer, pero en ese momento me convertía igual que ellos. Mi papá es el parado del lado izquierdo, en Santa María de Bañi, después de que acabara la guerra y ya recuperando su peso. Entonces... Eh, pues que aprendí de él en que realmente la vida se vive diariamente y hay que vivirla de la mejor manera. Y consta que no me lo platicaba, no era psicólogo, no era del que me contaba poemas. Hoy en día que tantos memes nos llegan de que hay que ser bueno y darle gracias a Dios porque nos despertamos y porque sí podemos ver. Mi papá no me lo platicaba así, mi papá me lo demostraba haciéndolo y... Toda la gente que he conocido en los últimos años, que de alguna manera conocieron a mi papá, me platican exactamente lo que les estoy diciendo. ¿Cómo es posible que un señor que vivió lo que vivió fuera tan positivo, tan alegre, tan platicador y nunca agresivo, nunca insultador, nunca amargado? Eso es lo que me enseñó.
1: Claro, muchas gracias. Yo creo que es lo más importante, ¿no? El vivir, como dices, feliz y en paz. Y demostrar eso. Eh, bueno, creo que tenemos ahí otra preguntita, una o dos, para ya poder terminar por el tiempo, pero um, yo tengo esta pregunta sobre aquí, esta, esta foto, o sea, ¿por qué dice que estaba con sus compañeros de la Resistencia en 1946?
3: No, no, esta foto es después de, ¿eh? no, es, hay algún problema en el pie de foto, porque ah, okay. ahí, sí, ahí, ahí, ahí no está tan joven ya, no, 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 claro. es otra cosa.
1: Ok, perfecto. Bueno, eh, tenemos aquí a Juan Luis que tenía la mano levantada. Si puedes también prender tu cámara, estaría muy bien, pero si no, pues este, tampoco no te preocupes.
2: Ah. Hola, mi pregunta era que cuál llegó a ser la reacción que tuvieron al ser liberados de los campos de concentración.
3: Bueno, creo que sí expliqué un poquito al respecto. Cuando los liberan, mi papá estaba totalmente deshecho física y emocionalmente y literalmente lo llevan casi, casi, casi como un cadáver hacia el, hacia el hospital en donde, te digo, lo lavan, lo cambian. Y cuando él se despierta, pues me imagino que le debe haber tomado un buen tiempo entender lo que estaba pasando y que había terminado lo que había terminado. Pero, ¿qué seguía? Esa sería más que nada la pregunta, ¿no? Ok, acabó el holocausto, ok, ya no me van a matar los nazis y ¿qué sigue en mi vida? Estaba tumbado en, una, en un camastro, en un hospital. Realmente, si algún día lo llegó a platicar o logró ponerlo en palabras, no lo sé. Te soy sincero, no lo sé, porque además habría que regresar hasta 1945 este, y, y tratar de preguntarle a él esa pregunta, ¿no? Yo te puedo decir que inmediatamente cuando se empezó a recuperar y pudo viajar hasta Italia, empezó a rehacer su vida. ¿Qué pensó concretamente en ese momento? Difícil contestar.
1: Gracias. Sí, muchas gracias por... por sí, pues es que uno no sabía qué pensar, ¿no? Después de todo eso como que era un shock de que de repente estás aprisionado un buen de años sufriendo todos estos horrores y de repente eres libre como que piensas, bueno, ¿qué hago, no? O sea, ¿ahora qué sigue? Yo creo que eso es lo que, lo que muchos pensaban, como, ¿ahora qué voy a hacer, no? Ya no tengo familia, ya no tengo esto, ¿qué voy a hacer a pesar de ya ser libre? Eh, bueno, muchas gracias, yo creo que, este, ok, por el tiempo sí vamos a hacer, a ver si, si quieres responder, tal vez un poquito más corto lo digo, por también el tiempo del de, 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 suyo, Aaron, y el de los chavos, pero sí queremos estar a trabajar. Sí, exacto. A ver, creo que teníamos primero a Emiliano Castro también. A ver, te voy a activar el micrófono y si puedes prender tu cámara también sería muy bien.
4: Ah, sí, eh, muchas
2: gracias. Eh, bueno, la pregunta que yo tengo es, ¿cómo te sientes al saber lo que sobrevivió tu papá en este suceso?
3: Mira, hoy a mi edad te voy a contestar de una manera. Y seguramente cuando tenía 10 años, o 20, o 30, te hubiera contestado de otra. Porque al principio de mi vida mi papá no contaba esto. No era, no era un tema fácil para esta gente de platicar. Eh, mataron a mi papá, mataron a mi mamá, cremaron a mi hermana. No me lo contaba como hoy en día lo estamos platicando. La misma gente que sobrevivió no creas que lo contaba tan fácil Inclusive tengo amigos que los padres sobrevivieron el campo y jamás les contaron nada. Entonces te contestarían totalmente distinto a como yo te estoy contestando. Cuando logro entender lo que sucedió, cuando mi papá me lo va contando, pues número uno, una felicidad total porque mi padre sobrevivió. Por eso estoy platicando contigo. Por otro lado, un orgullo total porque mi papá nunca lo ocultó y lo platicó en donde pudo. En cualquier tipo de foro, no, no necesariamente en foros de origen judío, al contrario, mi papá decía, Aarón, nuestros correligionarios saben lo que pasó. Quien me gustaría contárselo es precisamente a la gente que quedó tan lejos de lo que había pasado. Jóvenes como tú, nacidos en México eh, el, el, en el decenio pasado, son a los que hay que contarles: ¿para qué? Pues para que no vuelva a suceder. Alguno de los profesores puso hace ratito algo de que estos holocaustos han seguido sucediendo, han seguido sucediendo en Ruanda y en Centroamérica y en distintos lugares del mundo, en, en países musulmanes. La gente cuando llega al poder, lo único que se dedica es a conservar el poder y acabar alrededor de la gente. Así es que, ¿qué me siento yo? Orgulloso de mi papá, muy muy eh, contento de poder contar esta historia eh, con mi cara expuesta con mi libro junto a mí, porque es muy importante que la gente sepa lo que pasó. Y como decía al principio, no hablar de millones, millones y millones y cientos de miles, sino que hoy te vayas con la idea de una sola persona y todo lo que tuvo que pasarle. Ok, muy sí, bien, muchas gracias. No faltaba más.
1: Ok, ya tenemos solo unas últimas dos preguntitas aquí a Naomi García, que creo que la tenía antes, le voy a dar ya el permiso de activar su micrófono, si puedes prender tu cámara, ok. Sí, hola. Bueno, hola. Eh, mi pregunta es si tú o tu padre alguna vez sufrieron discriminación en México por ser judíos.
3: No, he tenido en ocasiones que explicarle a gente me cree distinto, que no lo soy. Eh, cuando iba yo a la universidad, yo soy dentista, estudié en la UNAM, y en mi primer año de carrera eh, tenía yo un cochecito viejo que me dieron mis padres, y cuando nos, íbamos a ir a desayunar varios amigos, la niña que me gustaba mucho, la a que se viniera en el carro conmigo, y cuando entró a mi coche y vio que tenía yo una estrella de David y mantada, no se quiso meter al coche y me dijo, es que, ¿eres juditas? Pues ya en ese momento podía haberla insultado o cerrado la puerta e irme. Me quedé callado, le sonreí, le dije, métete para que te explique un poquito mejor quién soy yo. Pero aparte de este tipo de expresiones, eh, realmente yo nunca he sido agredido por tal. Nunca, Aunque te digo, sí he estado en situaciones ligeramente incómodas de comentarios de gente eh, que sin saber opina o sin saber dice. Me acuerdo cuando una de las guerras de Saddam Hussein, eh, que, que prometió destruir a Israel, alguno de los amigos con los que yo corría casi diariamente decía, vaya hasta que alguien lo va a hacer. Me, 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 ¿me puedes explicar a qué te refieres? no solo se tuvo que retractar porque en ese momento se dio cuenta yo no soy israelí, ni mucho menos pero se dio cuenta de la burrada que acababa de decir, platiqué mucho con él y años y años después de ir corriendo juntos es uno de los eh, ¿cómo decir? apoyadores, no suena bien la palabra gente que más apoya al Estado de Israel porque me entendió porque le platiqué, entonces más que antisemitismo, he sentido agresión y hasta donde yo he podido hasta hoy, lo he manejado bien.
1: Ok, muchas gracias.
3: No faltaba más.
1: Gracias. Sí, tenemos aquí la última pregunta de José Julián. Última, última. Sí, sí ya, ahora sí, la última. Y puedes poner eh, tu cámara también, pero si no, no te preocupes. Eh,
4: sí. Bueno, eh, mi pregunta es más como por curiosidad y quería saber si tu papá te llegó a contar si hubo gente que intentó escaparse de los campos antes del
3: tiempo o algo así. Bueno, número uno, sí, y hay gente que lo logró. Dependía del campo de concentración. En Auschwitz no creo, tal vez no he leído suficiente, pero acuérdate que los eh, campos de concentración estaban con alambre de púas y electrificados. ¿Cómo se escapaba la gente? Y te va a sonar al revés mi contestación. Cuando se quería suicidar, se, esca se escapaba matándose. ¿Y cómo lo hacían? Caminaban hacia el alambre de púas. Es muy curioso porque cuando algún nazi los veía acercándose hacia la alambrada, a sabiéndose que se querían suicidar, el nazi le disparaba y decía, si te vas a morir es por mí, no por ti pero los que sí lograban llegar hasta los campos electrificados lo hacían porque estaban, no pensando en que le iban a brincar, ellos sabían que no podían escaparse, pero era tan grande su sufrimiento que la única manera de sobrevivir era escapándose, dejando su vida ahí. Entonces, pero sí hubo campos de concentración, Sobibor, si no me equivoco, es uno de los campos de concentración, que más lograron escaparse gente, eh... Un tío mío, otro hermano de mi papá, logró sobrevivir, aunque murió luego muy joven, en otro campo de concentración cerca del Mar Báltico. Eh, o sea, sí, sí hubo mucha gente que trató, muy pocos lo lograron. Y bueno, una vez que lo lograban se volvían partisanos, sobrevivieron muy escondidos. Pero sí, sí había
1: gente que escapaba. Okay. Bueno, muchas gracias, sí, era muy, ah, gracias, José, era muy complicado que alguien, sí, escapara, o sea, súper difícil, pero bueno, gracias Aarón, de verdad, por tu tiempo, gracias también a los chicos que preguntaron, que estuvieron atentos, al profesor Miguel Zavala, al profesor Miguel Plasencia, y bueno, antes de terminar, eh, voy a, eh, quiero compartir, como siempre, una sorpresa con ustedes, bueno, eh, hice como un pequeño poema en honor a Shea Gilbert, entonces, lo voy a compartir y lo voy a leer. Okay. Esperen un segundito. Aquí está. Bueno, dice así. Perdió la esperanza, pero no la bonanza. Trabajó y en grande sufrió, pero valiente fue y venció. Se opuso a la maldad. Un milagro fue su realidad. Un símbolo fue su cinturón hasta que tuvo salvación. Muchas gracias, Aarón, en serio, por, por traer a memoria eh, toda la historia de tu papá, de su papá y por poder contar con nosotros, jóvenes, esto que la verdad creo que es importante que, que reflexionemos ¿no? sobre lo que ha pasado en la humanidad y lo que, como decíamos, sigue pasando. Muchas gracias, Aarón, en serio.
3: A ustedes, gracias por escucharme.
1: Gracias, y ya como último, eh, les queremos invitar a todos, igual se los mandaré a sus profes, los que son alumnos, y el, eh, a los demás pues también les podrá llegar la información, que de parte de, de Jessica que está aquí, que colabora también con The Voice of the y que ya vieron que ella está con esa organización de justos entre las naciones que se llama From the Dead, quien les interese, eh, ella va a estar impartiendo, bueno, si quieres tú, ay, si quieres tú explica nada más en un minutito lo que es este curso.
2: No, pues eh, nada muchachos, es un curso de básicos del holocausto, todo lo, lo, todo, toda la información básica que tenemos que eh, tener para comprender pues eh, las, to, todo lo que sucedió, por qué sucedió, los nazis estaban locos, ¿no? Eh, ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Cómo, ¿Cómo se fueron dando los hechos? Están cordial, cordialmente invitados, yo sé que para ustedes pues el horario matutino no es opción, pero pues todos los jueves eh, el, el curso es gratuito, van a ser siete jueves y además en la última sesión vamos a tener invitados sorpresa, al igual que, que, que Aaron, pues sobrevivientes y, y esta, este, de este estilo, como de gente relacionada con el holocausto, entonces están cordialmente invitados, pueden mandarnos eh, mensaje a The Voice of the Silence o a From the Depths y eh, eh, pues nada, están todos cordialmente invitados para participar en este evento.
1: Muchas gracias, Jessie Ahí también les estaré haciendo llegar la información a los profes. Bueno, aaron se despidió de nosotros porque como ven, es, es un dentista y pues tiene, tiene sus consultas, pero apartó este tiempo especialmente para contarnos su historia. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga algún último comentario. Profe Mi, Miguel Zavala, Profe Miguel Plasencia, no sé si quieran comentar alguna. Ok, Miguel, Profe Miguel Zavala. Adelante. A ver, le... Uh, gracias,
4: ya. gracias. Digo, pues, nada más que agradecerles por la invitación. Agradecerles a todos los, a los jóvenes de REMA, de, a Cali que nos acompañaron. Yo creo que es muy, muy interesante, muy importante que, pues que tengamos memoria de esto, de lo que sucede y lo que sucede todos los días. Y, y esto fue una historia muy, muy impactante que nos llega hasta ahora. Hay muchos escritos, muchos sobre el holocausto, muchos libros muy, muy buenos, películas que ahí se les recomiendo. Y también quiero decirles que hay historias que hace poco me enteré de una historia de, de niños que, que judíos que pudieron eh, también sobrevivir y que ahora eh, pues, obviamente son una adultos quizá de, de la edad de Aron un poco más grandes pero que también este, eh, es muy interesante la historia de esos niños que seguramente están conocer algunos que han participado que sobrevivieron a los casos, que es muy interesante para ustedes que vean cómo le hicieron a esos niños este, para, salir, para salir adelante en su vida ¿no? Pues gracias a todos, la verdad, Jessica, Sam, a todos por la invitación, por todo este esfuerzo. Interesante. Gracias. Bye.
1: Gracias. Y, profe, Miguel Plasencia, ¿alguna última palabra que quiera dar?
0: No sé si se escucha bien, porque tuve problemitas. Sí, ahora sí ya. Ok, pues eh, una vez más me daba muchísimo gusto eh, ver a Samantha en este proyecto. Eh, como le he mencionado anteriormente, el haberla tenido como alumna de secundaria y ahora ver este proyecto y el alcance eh, tan importante que ha tenido, pues es, es un gusto verla en su proyección, eh, más que como estudiante, sino como persona. Y pues una vez más, felicidades, Amanda.
1: Muchas gracias, profe, y a los dos en serio por traer aquí a sus alumnos y gracias a cada uno de ustedes, chavos, también. Espero que hayan aprendido mucho. Y ya, este, igual a otras conferencias podemos tales invitarlos Y por fuera pueden también, les digo, a veces el sábado, etcétera Historias muy interesantes Entonces, bueno, muchísimas gracias a toda Jessica que siempre nos ayuda a Isaac también que, que estaba por ahí Que también decíamos que ha hecho hoy es su cumpleaños Entonces, otra vez, feliz cumpleaños Él es de Diario Judío México, ahí siempre publicamos Estamos,
4: acá estamos, acá estamos, gracias <ríe> feliz cumpleaños. Felicidades
1: No, a ti también, felicidades y bueno, gracias en serio a todos. Y también un saludo especial a Maya, mamá de Isaac, que también la entrevistamos. Pueden encontrar su entrevista ahí en la página, también una historia muy interesante. Y también un saludo a Otto Kladensky, que él es hijo también de sobreviviente de Lily Couple de, eh, de Costa Rica, que también ella la, la tuvimos en entrevista junto con él. Y pues también es un honor tenerlo aquí. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por estar aquí. Y los esperamos en las siguientes reuniones. Que tengan un buen día. Pueden prender su micro. Ay, a ver, lo voy a activar. Si quieren, pueden prender su cámara y micro para decir adiós. Entonces, bueno, ya nos despedimos. Ya les di permiso, creo que se pueden prender. Muchas gracias.
0: Gracias. Adiós. Adiós. Bye. Adiós. Bye. Bye.